0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu primeiro vou já começar por pedir desculpa se vocês ouvirem barulhos estranhos Provavelmente é da minha gata mais nova Que eu tentei com que ela saísse do quarto Mas ela não estava a colaborar e Então ela decidiu ficar aqui E mal eu comecei a gravar o podcast Ela saltou logo para o meu colo E agora está a tentar destruir as cortinas, portanto, algum barulho estranho, algum barulho de fundo que não seja <risos> como este, que não seja comum, por favor, ignorem, apesar de eu achar que não vou aguentar muito tempo e daqui a nada, eu estou a expulsá-la deste quarto porque ela tem uma síndrome qualquer que não a permite estar quieta, mas pronto, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast e... De repente, de repente, estou a menos de uma semana do início do meu último ano da faculdade. Quais os sentimentos em relação a isto? Ainda não consegui processar, mas o principal neste momento é que várias pessoas... Uh, do meu ano Já receberam as colocações do estágio E eu ainda não recebi eu e muitas mais pessoas ainda não recebemos Então é inevitável As pessoas não ficarem Anxiety com esta situação Porque nós, quer dizer Eu falo por mim, eu estava à espera De Que toda a gente recebesse a colocação Ao mesmo tempo, tipo no mesmo dia À mesma hora não, mas no mesmo dia pelo menos E entretanto Pessoas começaram a receber ontem e eu ainda nada Pá, e é uma cena que não é que eu esteja em dúvida sobre onde eu vou ficar porque nós fizemos questão de fazer uma lista sobre uh, as nossas primeiras opções porque aquilo é com base nas médias ou seja, se uma pessoa tivesse mais, média mais alta que eu e se estivesse a candidatar para a mesma opção de estágio que eu eu obviamente não ia ficar na minha primeira opção e automaticamente passava a ficar colocada na minha segunda opção se ninguém a tivesse colocado em primeira opção. Pronto, já é um bocado confuso e estranho, mas a gente lá se entendeu e conseguimos, conseguimos todos colocar-nos na nossa primeira opção, em princípio. Porque lá está, fizemos uma análise cuidada das médias, das opções... E, portanto, não vai ser muita surpresa sobre a nossa colocação. Vai ser surpresa, sim, quando é que vamos começar, qual é a duração do estágio, porque tipo, nós não sabemos nada. E neste momento é terça-feira, já falta menos de uma semana para as aulas começarem e eu ainda não sei nada. tipo E eu, sendo uma pessoa que precisa de planeamento prévio, com demasiado tempo de antecedência, por acaso eu nem estou a bater muito mal com isso, o que é estranho. Eu acho que, talvez por não ter passado tanto tempo em casa e não ter tido tanto tempo para pensar e para bater mal com merdas, portanto, eu ainda não comecei a bater mal com essa situação. E duvido que agora vá fazer, a não ser que tipo toda a gente já tenha recebido o e-mail sobre a colocação e eu não. Aí sim, talvez me comece a preocupar. Mas, por enquanto, ainda estou uh, tranquila. porque Mas é uma cena que, que eu estou tranquila, mas ao mesmo tempo estou ansiosa porque eu quero... Começar o estágio. Percebem? É uma cena... É um estágio curricular. Definitivamente não remunerado. Mas há uma anxiety. Tipo, é a primeira vez que nós vamos ter contacto com o terreno. Porque hum, todos os anos há uma visita à, à cadeia. Acho que é de Santa Cruz do Bispo. Só para nós, claramente, uh, por causa do Covid, não, fomos, uh, não tivemos direito a essa visita. Tipo, provavelmente... Não sei, se calhar teremos direito este ano, mas nós não sabemos mesmo. Todos os anos tiveram direito à visita, prontos e claro que Covid veio estragar tudo. Mas pronto, sendo assim, é a primeira vez que nós vamos ter contacto com o terreno. Tipo, I'm fucking anxiety, porque o meu estágio consiste em... Hum, é uma equipa de rua, eu vou-vos ler aqui hum, a descrição... Faz parte de uma agência, mas basicamente é uma equipa multidisciplinar de Outreach que intervém junto de indivíduos utilizadores de drogas no Conselho de Vila Nova de Gaia, orientando-se por princípios inerentes à redução de riscos e minimização dos danos, promove a utilização de material de consumo assético e a adoção de práticas de consumo de menor risco, assim como disponibiliza serviços promotores da cidadania, saúde e inclusão social. Desde 2007, tem em funcionamento um programa de terapêutica combinada com a substituição opiácea de baixo limiar de exigência e a administração de medicação antirretrovial e anti Prontos, isto aqui já não sei ler, mas pronto, no fundo é uma equipa de rua que, que se destina a distribuir, por exemplo, seringas desinfectadas junto dos utilizadores de drogas no... em Vila Nova de Gaia. E vocês vão dizer, ah, mas o objetivo não é diminuir o consumo de droga. Não. O objetivo, neste caso, é tal, tal como eles dizem aqui, a redução um, de riscos e a minimização dos danos. E o que é que isto quer dizer? Redução de riscos e minimizar os danos que estão associados ao consumo de drogas. Porque se vocês uh, estiverem a consumir uma droga a utilizar uma seringa que não seja desinfetada uma seringa que já tenha sido utilizada por outra pessoa ou até que tenha tido contacto com qualquer superfície um, não desinfetada a probabilidade de vocês contraírem uh, doenças é muito maior do que se estiverem a utilizar uma seringa desinfetada e pronto, isto é, é um conceito um bocado estranho para pessoas que não estão dentro deste assunto perceberem mas o objetivo não é, de todo, reduzir o consumo das drogas. É sim substituí-las, um, tal como diz, substituição ao Piasi, nomeadamente a metadona. Para lá está, com o único objetivo de reduzir os riscos e minimizar os danos. Porquê? Porque maior parte dos toxicodependentes que têm aquele perfil, digamos, entre aspas, muitas aspas, característico de... Hum, de toxicodependentes são pessoas que não têm uh, acesso a, por exemplo, seringas desinfetadas ou qualquer material de consumo que seja de melhor qualidade do que aqueles que eles são habituados. E é por isso que eles contraem as doenças. porque Porque estão a consumir sobre um material que provavelmente já, já esteve em contato com diversas uh, superfícies. Não desinfetadas, e por isso lá está, contraiu vários, seja o que for, vários, vários vírus, várias, várias bactérias, e depois isso vai influenciar no consumo do, do sujeito e, consequentemente, na saúde do sujeito. E o objetivo desta, desta agência é, é, é diminuir isso, diminuir e minimizar, porque não é todo o... Um, a redução do consumo é sim a redução dos riscos e dos danos, porque ao dizer isso estão a, a priorizar a saúde do, do indivíduo. Eu peço desculpa, mas eu vou ter que expulsar esta, esta felina do meu quarto, porque ela tem mesmo uma síndrome de hiperatividade. Prontos, retomando... Uh, Peço desculpa por esta situação, mas quem tem gato sabe que é difícil controlá-los a fazer o que quer que seja. E com este assunto do estágio, eu queria trazer à baila o do regresso às aulas. Porque eu acho que isto é, é um fenómeno, é uma experiência social uh, global. Porque... O regresso às aulas, tipo, a publicidade que dava na televisão sobre os supermercados, sobre o que quer que fosse e a ida ao supermercado em si, para mim, não, até ao secundário tipo, e até agora, mas pronto, isso já, já vou explicar, uh, era uma completa emoção tipo, era um êxtase. Juro, era mesmo um êxtase que eu ficava... Vou comprar material escolar para depois começar as aulas e aplicar um bué. Coisa que eu nunca fazia. Mas, tipo, agora... E, e eu já vou para o último ano da faculdade. Atenção, eu já estou há 4 anos fora do secundário. Eu há 4 anos que não utilizo material escolar. Mas não há um ano que eu não passe pelo, pelo material escolar. E diga fogo. Porque é triste. Tipo, o único material que eu utilizo para... Hum, para a faculdade, é o meu computador, tipo, é literalmente o meu computador e a agenda porque, o resto, eu não tenho um caderno, eu não tenho livros, eu não tenho aquelas canetas todas fancies tipo, as canetas que eu tenho são canetas que dão, tipo, canetas PSD, canetas do PS, canetas do que quer que seja que as pessoas dão e são essas minhas canetas que eu utilizo e tipo, eu de antes, eu no básico, no secundário não, mas no básico, eu usava sempre aquelas canetas da Unival, aquelas de gel. Tipo, eu agora queria, se eu pudesse, eu devolvia todo esse dinheiro, todo o dinheiro que a minha mãe gastou com essas canetas, eu devolvia-lhe, mas eu não posso, porque uma pessoa está pobre <risos> e eu acho que ela aceita que eu não lhe pague essas canetas, porque senão implicava que eu lhe tivesse que pagar tudo. Mas o ponto geral desta situação é que, tipo, esta, esta publicidade e todo este êxtase do regresso às aulas já começou, tipo, há um mês atrás. Mas eu sempre que vou ao supermercado e eu vejo lá aqueles materiais tão, tão chamativos. Eu fico, tipo, oh, sério, que saudades de ficar entusiasmada com o regresso às aulas só pela compra de material escolar é que tipo, agora eu não, eu não compro literalmente nada a única cena é que eu posso ter que comprar se calhar são tinteiros e folhas a 4 para imprimir os apontamentos, porque de resto ah ok, e uma capa daquelas de arquivos para depois guardar as folhas a 4 com a matéria porque de resto a sério é complicado esta esta situação em que a faculdade nos põe a sério, é mesmo complicado eu acho que não há, quer dizer se calhar até há, eu é que estou um bocado desligada desse assunto porque eu não me consigo enquadrar num estudante mas o que eu ia dizer é que eu achava que não havia pessoas que tirassem apontamentos nas aulas mas a verdade é que eu acho que há e são essas pessoas que são aplicadas eu lembro que nas primeiras semanas da faculdade tipo, no primeiro ano eu levava um caderno para as disciplinas todas e tipo ia apontando e depois chegava à casa e passava para o computador mas eu desisti rapidamente dessa ideia completamente ridícula porque primeiro estava a ter o dobro do trabalho e segundo escrever ao computador é muito mais fácil e muito menos cansativo do que estar a tirar apontamentos à mão Tipo, eu sinto que se calhar, se eu estiver a tirar apontamento já mal ah, ok, estou mais atenta e percebo mais daquilo que eu estou a escrever, mas não vale a pena o esforço. A sério, definitivamente que não vale a pena o esforço. E agora, eu tenho tipo, duas, do, dois dias de aulas por semana, que vão ser online, sim. Sim, vão ser online, quase pelo terceiro ano consecutivo, a ter aulas online, e eu era daquele tipo de pessoas que eu não reclamava das aulas online. Porquê? Porque eu até aqui para a faculdade, eu tinha que apanhar, tinha que... Epá, era uma viagem de uma hora e meia, às vezes duas de distância, porque eu apanhava autocarro e depois metro. Mas eu estou num ponto de saturação desta pandemia tão grande que eu já tenho saudades de apanhar autocarro e metro. Por isso, imaginem o quanto esperado eu estou. E é que o problema não era de todo ir de autocarro e ir de metro. O problema era a vinda embora o tempo que eu tinha que esperar pelo autocarro. Porque eu nunca saía a horas certas das aulas, tipo nunca. Às vezes o gestor mandava-nos embora mais 10 minutos mais cedo, ou 5 minutos mais tarde, ou whatever. E isso fazia uma diferença completamente enorme nos horários do autocarro. Às vezes eu estava dentro do metro e estava a ver o autocarro a passar por mim e a pensar, foda-se, vou ter que esperar mais uma hora para um autocarro por 2 minutos. É que às vezes era literalmente 2 minutos. Eu saía do metro a correr para chegar lá acima para apanhar o autocarro e o autocarro a partir, tipo a passar pela retuna e tipo ai, eu não acredito nisto. E juro, eu ficava mesmo frustrada com essa situação, porque esse tempo de espera era ridículo. Eu não tinha literalmente nada para fazer, nem sequer estava confortável. Agora no autocarro e no metro, a maior parte das vezes eu ia sentada, o que implicava já uma sensação de conforto muito maior do que estar à espera do autocarro. Mas até disso, eu já sinto falta. Opa, eu, eu já disse isto aqui e eu volto a repetir, uh, porque eu tenho que me inteirar disto, mas eu não, não, não me devia aceitar assim. Mas eu sou uma pessoa que eu só consigo funcionar se eu tiver uma rotina estabelecida. E eu estando de férias, eu não consigo fazer literalmente nada. E tipo, eu sei que se me esforçasse e que se dedicasse e que se mudasse o meu mindset, eu conseguia... Mas agora que eu já aceitei que eu só consigo fazer as coisas se eu tiver uma rotina definida, eu não consigo estar a voltar atrás, percebem? E tenho, para o fazer, tenho que ter um esforço demasiado grande. E, e o meu problema foi que essa rotina acabou em março de 2020. Tipo, a última vez que eu tive uma rotina pré-definida foi em março de 2020. Porque a partir daí, foram aulas online em que eu ligava o computador aparecia lá na aula, tipo, o meu nome, só naquele quadradinho de Zoom, e eu estava a dormir, ou aparecia lá o meu nome e eu estava a fazer outra cena qualquer, porque estar a ter aulas para um computador, eu não me consigo concentrar, tipo, eu não me consigo concentrar. Tudo o que eu faço durante essas aulas online é tudo menos estar atento às aulas. E eu sei perfeitamente que, enquanto eram aulas presenciais... E eu não prestava o mínimo de atenção possível às aulas. Tipo, eu estava nas aulas, o computador estava ligado, mas o meu curso é um curso muito teórico, em que a maior parte das, das aulas são dadas elabor... com os professores a ler PowerPoint e a explicar de outra forma. Mas eu singia-me a copiar o que estava no PowerPoint e depois, como eu faço tudo demasiado rápido, tinha tempo que sobrasse, porque eu tinha um... Ainda, ainda para mais eu não sou minha amiga porque eu faço as cenas rápido e eu em vez de aproveitar para estar atento às aulas tipo, e ir copiando os powerpoints, não. Tipo, eu ia à secção do ano, do ano anterior, sacar os powerpoints que os setores tinham usado no ano anterior, que são quase sempre iguais, e eu já copiava o powerpoint todo numa aula, se fosse preciso. Um powerpoint que dava para 5 aulas, eu copiava numa aula e depois nas outras 4 aulas eu não tinha nada para fazer. Mas eu vou ser sincera, eu fazia isso porque muitas vezes os professores nem sequer nos davam chance de nós copiar o que tinha ali. Tipo, eu estava na primeira frase e eles já estavam a passar o slide à frente. E eu, eu tipo, não. Isso para mim não dá. E depois era aquela cena, aquela sensação que vocês tinham, principalmente no secundário e, e no básico, quando a setora estava a escrever alguma cena no quadro e depois apagava e vocês não tinham acabado. Olha, juro, eu só me apetecia a levantar a mesa, tipo a tirar a mesa de alguém. E tipo, eu estava a aplicar-me e a setora apaga aquilo. Tipo, eu estava a dar uma oportunidade a esta matéria e você tira-me essa oportunidade. Então, desculpe lá, mas acabou-se. Eu não dou mais oportunidades a isto. Pá, isso era o que eu sentia na, na faculdade. E eu acabei por fazer isso a todas as cadeiras e depois, muitas das vezes, eu estava nas aulas ou a ver séries, ou a jogar homescapes, um ou simplesmente no Twitter, no Instagram. E eu odeio isso. Tipo, sério, eu genuinamente odeio... Não, não tenho nada para fazer. Percebem? Eu odeio, odeio ter que recorrer a fontes de pá, não sei como é que eu ia dizer, mas e tipo, para redes sociais ou o que seja para estar entretida, tipo, eu odeio estar a fazer uma cena e ter que recorrer a esses métodos para eu me conseguir entreter e passá tipo, las para mim era um terror. E por isso é que eu, até há muito tempo, preferia as aulas online. Porquê? Porque primeiro eu não tinha que acordar duas ou duas horas e meia mais cedo para chegar às aulas a horas. Tipo, eu acordava dois minutos mais cedo e estava lá, nas aulas a horas. E, e depois, tipo, quando as aulas acabavam, eu não tinha que perder ou duas horas e meia ou três para vir embora. Porque, ok, o tempo de, de transportes é uma hora e meia, a correr bem, e quase sempre era uma hora e meia, mas eu, eu não estava a contar com a hora, com a hora, ou com as horas que eu passava lá à espera de um simples autocarro. E pronto. Pai, para mim as aulas online sempre foram um fascínio, porque pai, eu estava em casa, não tinha que me deslocar, não tinha que esperar, percebem? Mas eu estou num ponto de desespero tão grande que eu já implorava ao Ministério da Educação para repor aulas presenciais. E eu estou neste ponto. E eu não consigo mais lidar com o facto de ter que ficar em casa. Porquê? Porque eu não vou ter uma rotina. Eu já estou a inserir no meu cérebro a obrigatoriedade de me impor numa rotina, mas eu sei perfeitamente que eu não vou conseguir fazer. Eu sei perfeitamente que eu vou estar nas aulas e se elas não forem interessantes o suficiente, que para mim nunca são, Tipo, mesmo que sejam... Eu só me interesse pela matéria quando as estou a estudar para os exames. Porque eu não consigo acreditar em aulas. Muito menos online. Pá, eu sei que vou estar nas aulas... A jogar. E eu veio essa sensação. Percebem? Eu, muitas vezes, quando trabalhava... Eu tipo, estava-me a cagar para o horário das aulas... Porque eu sabia que era só copiar PowerPoint. Tipo, eu estava a trabalhar... As pessoas nas aulas... Eu chegava a casa... E eu já tinha a matéria que eles tinham dado porque eu já tinha copiado isso no dia anterior ou na semana anterior. Pai, é uma sensação complicada para mim de lidar porque eu não gosto de sentir que estou a desperdiçar o meu tempo. Apesar de eu fazer isso 24 sobre 7 e procrastinar 24 sobre 7, eu não gosto de estar a fazer uma cena, tipo estar num lugar, neste caso em casa, mas para as aulas, tipo estar ali e sentir que era a mesma coisa se eu não estivesse. E é o que eu sinto com as aulas online e também aulas na faculdade. Mas pronto, o facto de ir para a faculdade e de chegar da faculdade em si já me estabelecia uma rotina. Porque agora, com as aulas online, tipo eu raramente acordava meia hora mais cedo que fosse para me arranjar. Tipo, não! Eu acordava dois minutos mais cedo, ligava o computador... Quando, quando tinha sorte ia às aulas efetivamente deslocava-me da cama para a secretária para estar para tentar estar concentrada mas algumas vezes também ficava na cama simplesmente a dormir e as pessoas a falar pá, e isso é uma cena que que eu não só de falar disso e só é de me relembrar que provavelmente isso vai acontecer outra vez mas já estou mesmo dedicada a mudar o meu mindset, tipo, eu queria já o ter mas ainda não consegui é um processo, ok? é um processo mas pá, eu implorava para para as aulas voltarem a serem presenciais especialmente porque eu quero ler livros e eu sei que a melhor forma de eu ler livros era definitivamente no autocarro e até à espera do autocarro ou seja, esse tempo para mim agora não ia estar a ser desperdiçado aliás, ia estar a usá-lo para me enriquecer estão a perceber? mas pronto não podemos ter tudo o que queremos e isso revolta-me, mas ok. Passa semana, provavelmente, se eu lançar um podcast, que não sei se vocês estão a reparar, mas estou a tentar uh, tornar-me consistente nisto. Tenho quase a certeza que vai ser um, uma tentativa claramente falhada, mas pronto, eu estou aqui, estou a admitir que estou a tentar, estou a mostrar-vos que estou disposta a melhorar mas não sei se isso vai ser possível mas pronto, para a semana se calhar já vou, ter, já vou ter novidades do estágio já vou saber se calhar se ele vai ser presencial ou online pelo menos Porque, acredito, se se meu estágio for uh, online é desta que eu que congelo a minha matrícula e dedico-me, sei lá não sei, não sei a que é que eu me dedico já, já estou pelos cabelos tipo, se o meu estágio é online eu desisto da vida eu desisto, porque a única coisa é das poucas coisas que me está a manter viva neste momento. É a esperança de poder ter um estágio normal, que normal não é, mas tipo, normal em contexto pandémico. E eu sei que isso não vai ser possível, talvez. Pá, mas eu não quero estar a pensar nisso, não quero estar a bater mal com essas merdas, porque senão... Oh. A sério, que quero anxiety. Anxious. Pá, e outro tópico que eu tinha aqui para falar, foi que eu sou mesmo mesma pessoa diferente. Porquê? Porque eu nunca fui, nunca tive sequer uh, interesse ou curiosidade por, uh, por ver séries que envolvessem médicos. Tipo, aquela... Ok, isto é a minha outra gata que está no cio. Isto, isto aqui em casa às vezes é um bocado complicado, mas pronto... Uh, séries que envolvessem médicos tipo a Anatomia de Grey sei que a gente gosta e, e há outras pá, que eu agora eu não me estou a lembrar mas eu ontem à noite lembrei-me ah, Doctor House, foi essa que eu me lembrei. Tipo, essas séries que envolvem em cada episódio acontecer uma cena, uma situação médica de uma pessoa diferente e retrata essas coisas. Mas claro que também retrata um, o dia-a-dia -dia dos médicos em si. Mas nunca foi uma série, um tipo de série que me interessasse. Nunca. Tipo... É tipo o assim, percebem? Eu estou em criminologia e incomoda-me as pessoas a dizer ah, é tipo assim não é? Porque eu nunca fui o tipo de pessoa... Que gostou de ver se é assim porque aquilo para mim, tipo, é sempre a mesma cena mas vão mudando as personagens e o tipo de crimes que vão acontecendo e eu nunca fui fã desse tipo de série, tipo, ah, vai for a vai força especial ok, são cenas que eu vejo quando não está mesmo mais nada a dar, quando eu me vejo obrigada a ver alguma coisa, é isso que eu vejo mas um, já tinha ouvido várias vezes, muita gente a falar da série The Good Doctor e aparecia muitas vezes como recomendação no, um, no Netflix. Só que lá está, era uma série que envolvia drama médico e que eu não estava habituada a gostar desse tipo de séries. Mas pá, o que me chamou a atenção foi envolver o Freddy Highmore que eu já tinha visto uma série dele, que era a Bates Motel. Tipo, essa série completamente perturbadora. Tipo, eu vi há com 15, 16 anos. E eu gostava. E é aquele tipo de série que até tem um pouco de terror. Mas como não envolve espíritos, eu consigo tolerar. Porque para mim, o pior tipo de terror que eu não consigo tolerar. Tipo, eu não consigo tolerar porque eu fico cagada. Tipo, eu estou a admitir. Eu fico cagada com espíritos. Mas, uh, Bates Motel, não era assim. Tipo, era terror, mas não era terror de espíritos. E eu conseguia ver. E era também com a, com a Vera Farmiga. Tipo... Dois atores excelentes, e acreditem, eu já nessa altura eu ficava impressionada com, com a capacidade de interpretação que o Freddie Highmore tem, e acreditem, ele nessa, nessa série, The Good Doctor, tipo, eu cheguei à conclusão que se eu conseguir ver o primeiro episódio de uma série sem me distrair, tipo, e o episódio acabar e tipo, uou, oh, já acabou, é assim que eu gosto de uma série. Tipo, é sim que eu gosto de uma série. Porque há aquelas que, tipo, o primeiro episódio até é cool, mas o segundo eu já me estou a forçar a ver. Percebem? Mas, neste caso, isso ainda não aconteceu. Tipo, já vi 5 ou 6 episódios, não sei. E ainda não aconteceu. Eu não estou a dizer que não vai acontecer, mas ainda não aconteceu. Mas eu acho que não vai acontecer. Porquê? Por causa do... Da incrível interpretação. Que o Freddy Highmore desempenha. Porquê? Porque ele é um médico. Que está a fazer o. Um... É um médico autista. Tipo. E ao longo dos episódios. Vão aparecendo flashbacks dele. Quando era mais novo. E a sério. Eu ainda ontem estava acabado o meu um episódio e chorar. <risos> Mas é pá. Eu fico chocada, sério, eu fico mesmo impressionada com a capacidade de interpretação que este homem tem. A sério, é que ele desempenha o papel de, um, de uma pessoa autista com tanta perfeição. Pá, eu, eu não sei, por acaso eu fui procurar o Instagram dele para ver, tipo só para buscar, que é isso que eu faço sempre, e ele não tem Instagram, tipo, ele tem uma conta. De Instagram. Mas lá na, na bio dele. Diz logo que ele não usa qualquer tipo de redes sociais. E eu. Pois. Era aquela cena que eu estava definitivamente à espera. Que que ele, que ele fosse esse tipo de pessoa. De não usar redes sociais. Não partilhar nada sobre nada da vida dele. Mas no fundo deixou-me um bocado triste. Porque eu queria cuscar. E, e não consegui cuscar. Mas. Uh, pá, e eu ao, ao ver. tipo E eu fico sempre naquela. O que é que as pessoas que não têm redes sociais fazem para se entreterem? Porque já sabem, já falei disto aqui. Eu sou uma pessoa que, para mim, para estar realmente entretida, eu tenho que ter muitos estímulos. Tenho que ter estímulos visuais, estímulos auditivos, estímulos movimentais, tudo a estimular meu cérebro, porque senão há sempre uma parte de mim que está ali focada em pensamentos desnecessários. E eu fico incrédula ao saber que existem pessoas que não precisam de todos esses estímulos. Pá, ele se calhar precisa, mas de outra forma, não sei, não estou aqui a ou desvalorizar ninguém no caso. Mas pá, e depois eu pensei que se calhar ele todo o tempo que ele tem livre, que não deve ser muito, não é? Porque ele deve ser uma pessoa ocupada, não sei, mas o tempo que ele tem livre, ele deve se dedicar a estudar para as personagens dele. Tipo, é impossível uma pessoa ser tão dotada de talento. Tipo, se calhar nem sequer é talento, é trabalho, mas a sério. Eu juro que Pá, estou obsessed com este conceito. Porque ele, além de... Pá, a profissão de médico não é toda uma profissão fácil, mas além desses desafios que a profissão lhe impõe, ele tem que estar a provar que é capaz e que é merecedor da posição em que ele está. Percebem? Ele tem que estar a provar que, apesar de ter uh, autismo, ele merece ser médico e merece trabalhar no hospital. Pá, e isso é uma cena que eu gosto de ver porque gosto de ver entre aspas gosto de ver representado porque está mesmo bem representado com a realidade atual as pessoas têm que mostrar e nem sequer ele nem sequer tem que mostrar que é tão capaz quanto as outras pessoas que estão lá. Ele tem que mostrar que é mais capaz porque ele tem muito mais fragilidades e muitas mais fraquezas do que as outras pessoas que, que trabalham no hospital e por isso ele tem que provar não só que é tão bom quanto eles, mas que é melhor do que eles. E pronto, isto é uma recomendação um, que eu vos faço. Como fiz a semana passada da Emma Chamberlin. By the way, não sei se vocês viram os outfits da Met Gala, mas eu não sou esse tipo de pessoa, não sou a pessoa que me interessa por essas coisas. para não sei porquê, não sei mesmo porquê mas, por acaso lembro-me que o de 2018 a Met Gala 2018 foi iconic, mas por acaso ontem vi fotos da Emma e vivo, é mesmo pá, eu não a conheço eu conheço-a literalmente há dois meses para aí de acompanhá-la no, no YouTube e nos podcasts, mas tipo foi um orgulho vê-la ali, na Met Gala tão beautiful tão fofa, tão perfeita e ela, entretanto, já tem me já meteu uma publicação no Instagram a dizer que Tipo a chorar, literalmente a chorar por estar na Mente de Gala. Tipo, imaginem. E ela, de todas as YouTubers que eu conheço, que são tipo duas, ela definitivamente merece estar onde está porque. E ela nem, nem, nem produz aquele conteúdo que as pessoas gostam, que é tipo um bocado de falsidade aqui, um bocado de falsidade ali, que só mostram as cenas boas, percebem? E é exatamente por isso que eu gosto dela, porque ela é honesta e é sincera, e principalmente nos podcasts. Eu, por acaso, não acompanho os vídeos desde o início, claro que não, mas os podcasts eu estou a ouvir desde, desde que ela começou, o Anything Goes, e tipo... Ela é honesta naquilo que pensa, naquilo que diz, naquilo que sente -se. Tipo, ela mostra-se ser uma pessoa normal. Percebem? Ela demonstra emoções como uma pessoa normal. E era, era esse tipo de coisas que eu não estava habituada a ver numa youtuber ou no que quer que fosse em qualquer uh, content creator. Percebem? E para mim... A sério, chama mesmo a atenção ela ser tão honesta e tão sincera porque eu acho que é raro nessas plataformas existirem alguém que seja capaz de demonstrar as suas emoções e que esteja tão bem com essas emoções porque tipo, ela assume o que sente e acho que toda a gente sabe o quão difícil é as pessoas fazerem isso. Mas por falar em emoções... E também queria falar sobre aqui uma coisita uh, fest Que ontem lembrei. Que é uma cena... Tipo, isto acompanha-me desde sempre. Que é... Uh, a extrema empatia que eu tenho. Eu acho que já falei disto aqui. Uh, mas não me lembro o que é que eu disse em concreto. Portanto, eu vou re recapitular. Mas eu sou uma pessoa extremamente empática. E... Uh, existem dois tipos de empatia, que é a empatia cognitiva, que significa que conseguimos compreender a, a forma que a outra pessoa vê o mundo, ou seja, conseguimos entender uh, o que é que ela está a sentir no fundo, conseguimos compreender isso, mas a empatia emocional, que é o outro tipo de empatia, é aquela que nós conseguimos sentir a mesma coisa que outra pessoa está a sentir, percebem? Ou seja, a empatia uh, cognitiva é aquela que explica a capacidade que nós temos de compreender o que a outra pessoa está a sentir, ou a forma que a outra pessoa vê o mundo, ou a forma que a outra pessoa pensa. Mas a empatia um, emocional é a empatia que explica a capacidade que algumas pessoas têm de sentir o que é que a outra pessoa está a sentir. E eu juro por tudo que eu sinto, que eu tenho quase certeza que eu tenho empatia emocional. Porquê? Porque desde miúda me lembro de ver qualquer tipo de situação desagradável para uma pessoa. Tipo, nomeadamente, bêbados, sabem? Aqueles bêbados que já estão numa fase em que não sabem o que dizem, não sabem o que fazem, não sabem o que pensam. E, tipo, eu não conseguia, e ainda hoje, tipo, eu não consigo ver isso tipo, eu desisto nem sequer consigo olhar porque eu sei o sentimento que aquilo me vai causar tipo vai-me causar uma pena tão grande que eu me vou ficar a sentir mal o resto do dia e isto acontece muito também no Porto tipo, já quando eram aulas presenciais before covid quando, tipo, eu estava a ir apanhar o um autocarro quer que fosse pá, e eu vi os sem-abrigos lá Tipo, eu sei que há todas essas teorias que dizem que há pessoas que preferem assim, blá, 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 Mas, a sério, eu só de olhar para essas pessoas, tipo, eu sentia-me tão mal, porque, tipo, ninguém merece estar naquele tipo de situação, ninguém merece estar a passar por aquilo, ninguém, ninguém merece. E não me interessa se vocês dizem, ai, mas fez isto, fez aquilo, fez aquilo, não me interessa. Nenhum ser humano merece estar sujeito a condições precárias. E com condições precárias, eu já, eu já nem sequer estou a falar de, de não ter uma casa. Porque condições precárias englobam uma casa com condições precárias. Não, eu não estou a falar desse tipo de condições. Eu estou a falar daquelas pessoas que não têm sequer um sítio que lhes possa fornecer condições precárias. Tipo, e... E eu não consigo mesmo lidar com isso. Tipo, não consigo. E há muitas vezes aqueles vídeos polémicos no, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Pá, vídeos polémicos, seja do que for. Seja de miúdos a baterem num sem-abrigo. Seja de pessoas a baterem naquela pessoa. Ou que seja, Pá, eu não consigo ver isso. não consigo. Já para não falar dos animais, claro. Mas isso eu acho que é uma experiência global. Mas em relação a esses tipos de vídeos, eu normalmente nunca sei quais são esses vídeos uh, chocantes e, e, e que dão sempre que falar, porque eu recuso-me, eu recuso-me recuso a ver, porque eu sei que aquilo vai-me afetar de uma forma tão má, tipo, vai-me deixar a sentir-me tão mal, mesmo eu não tendo nada a ver com aquilo, que eu prefiro não ver, tipo eu prefiro não saber o que se passou do que estar a ver, e, provavelmente, chorar e ficar a bater mal com aquela situação o dia todo. Pá, e eu, eu não sei se isto é uma, uma característica comum, mas eu lembro-me de ter dado isto na faculdade, da, da minha senhora distinguir estes dois tipos de empatia. E eu... Mas isto faz sentido. E faz muito sentido, porque há pessoas que são simpáticas, mas são empáticas porquê? Porque conseguem compreender aquilo que estás a passar. Conseguem compreender, mas não conseguem sentir. Porque, ou porque nunca sentiram, ou porque simplesmente não têm essa capacidade. E eu, pá, esse tipo de, de empatia até me faz mal, percebem? É que é tanta empatia que eu acabo por me sentir mal por coisas que não têm um pingo a ver comigo. E isso pode ser um pouco hum, desfavorável para qualquer emprego futuro que eu tenha, ou até no estágio, mas acreditem que eu acho que isto é uma mais-valia para mim porque as pessoas têm muitos preconceitos relativamente a, a pessoas que cometem crimes ou até pessoas toxicodependentes que, como não traficam, não sou a cometer nenhum crime. E eu, eu não consigo ter qualquer tipo de preconceito em relação a essas pessoas. Tipo, o único que eu ainda não consegui um, desligar percebem, não consegui ainda acabar com esse preconceito é a violência doméstica a violação pai e o feminicídio estão a ver? é, no fundo, violência doméstica são aqueles preconceitos que eu ainda não consegui de todo apagá-los porque, lá está, são coisas que me revoltam de todo, que me revoltam a fundo, mas que Estudando o que eu estudo e sabendo o que eu já sei, maior parte das vezes há sempre uma causa que justifique ou que faça compreender o porquê daquele comportamento. E é por isso que eu acho que a empatia, neste caso, não é uma desvantagem para o meu futuro, mas sim uma vantagem, porque eu ao conseguir sentir aquilo que as pessoas sentem, pode ser uma mais-valia para conseguir compreender aquilo que elas pensam. Ah, isso foi um bocado confuso mas na minha cabeça fez sentido por isso eu espero que na vossa cabeça também faça sentido um, e pronto já temos um episódio um pouco já grande uh, mas eu falei tudo o que queria falar aliás eu tinha tipo 3 tópicos para falar e pensava que ia demorar 15 minutos a falar mas consegui uh, demorar 40 que é o que acontece sempre e um, Pá, e é aquela cena que não tenho muito para conversar porque não há nada a fazer tipo, não há nada que eu possa chegar a um sítio e fazer rir-me e depois, uau, foi tão cool aquilo que aconteceu porque tipo as pessoas já não fazem nada é mesmo e pronto chegando ao fim de mais um episódio espero que vocês tenham gostado já sabem, qualquer crítica, qualquer sugestão que queiram fazer, podem fazê-la eu até agradeço Uh, qualquer comentário para melhorar, para piorar, o que quer que seja, o que vocês queiram, podem fazê-lo, que eu agradeço sempre. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.